0: Video 1,
1: de tribune,
0: David Naart.
1: Goedenavond. er gebeurde de voorbije week haast elke dag wel iets op sportief gebied. En ik vrees dat het komende uurtje niet genoeg zal zijn om alles te behandelen, maar we gaan toch ons best doen. Mijn gasten vandaag zijn twee sportjournalisten, televisiemaker Luc Kempen en Hans van de Wegen van de Morgen. Dag Hans, dag Luc. Hallo, Goedenavond. Goedenavond. Uh, Hans, er is net een boek uit van jou. Laster en Eerof? Ja. Dus Wat even. moet ik me daarbij voorstellen? Dus Zoveel
2: de, mensen ongelukkig gemaakt met wat, is, wat je schrijft. De, de, de titel is van de uitgeverij. En de vraag <laughs> kwam ook van de uitgeverij om een selectie te maken van een tachtigtal columns. Van de duizend die ik heb geschreven. Tussen 95 en nu. Er zitten er een paar bij van 95. En het originele eraan is, hoewel ja origineel, is dat ik bij elke column wel een commentaartje schrijf. Eén, twee regels van ja, hier zat ik ernaast, hier zat ik erop. Um, en hier ben ik trots op. Uh, en hier ben ik minder trots op. Want ik begin eigenlijk met een column over... Uh, Rutger Beke, waar ik op bezoek ga, nadat ik die hele tijd niet heb geloofd en nu wel moet geloven. En uh, Hij vraagt me op een bepaald moment van uh, geloof je mij nu? Ik zeg ja, toch, toch 95% en hij zei, oh, ik was al tevreden geweest met 80% en dan ik kan niet, niet direct zeggen dat we zijn begonnen tongzoenen, maar, maar we waren ineens toch wel weer, weer uh, on speaking terms. En uh, hoe was het om dat nu
1: weer allemaal te herbeleven, soms uh, 25 jaar na datum? Dat
2: is pijnlijk. Dat is een pijnlijke affaire om, om, um, om af en toe dingen te lezen dat je denkt van, ja, maar dat is echt wel slecht. Opgeschreven ook. Uh, Geef ze een
0: voorbeeld, Hans. Uh,
2: nee, echt de, rare dingen die, ik denk rare kronkels, uh, maar ook uh, dingen dat je wel van zegt van, god... Uh, Vroeger schreef ik beter dan nu, bijvoorbeeld. Of vroeger
1: was ik uh, straffer dan nu. Uh, vroeger kon dit nog allemaal. Mm -hmm. Maar dat is het wel, hè. Heel die sportjournalistiek is toch toen gronde veranderd. Luk, ondervind jij dat niet in wat je doet? Want, want of, jij zit ja, vaak ook ja. in het zocht van de sport. Ja, ja ik, ik heb mij
0: wel gerealiseerd bij het maken van bijvoorbeeld afspraken in Rio tussen 2013 en 2016, dat dat nu bijna niet meer mogelijk is. Om nog maar te zwijgen over de voetbal en wielrennen of het wielrennen. Mm -hmm. ...waar je ja, nu voortdurend door uh, eigen filmpjes wordt uh, plat ...en je moet daar toch tegen boksen. En dat betekent automatisch ja, minder ingang... ...en dat maakt het wel, wel zwaar, ja.
1: Ja. Waar we het niet over gaan hebben in deze uitzending... ...is de ontknoping van de reguliere voetbalcompetitie... ...maar ik kan het toch niet laten om deze vraag wel te stellen... ...heeft iemand van jullie gisteren een traantje weggepinkt... ...bij de degradatie van
0: Moeskroen? <laughs> <lacht> niet meteen... Um... Alhoewel, ja, er zijn denk ik wel meerdere moeskroenen in de, helemaal onderaan de, de pro-league, of de Jupiler pro-league, denk ik. Dus wel, lach ik, was aan het, toevallig aan het kijken naar uh, Zulte Waregem agent uh, 1-7, en toen maakte Zolte Waregem een paar minuten voor het einde, 2-7. En dan gaat er door dat stadion toch nog zo'n keiharde ja, house muziek. <lacht> dat ik denk, ja, ja, mooier wordt het toch niet meer. Die, dat zegt natuurlijk wel veel over die... Oké, okay, dat heeft natuurlijk om met corona te maken, het ontbreken van het publiek. Maar uh, het klinkt toch raar. En bij Moes Groen, ja, ik ben daar heel zelden geweest. Uh, een paar keer ten tijde van Hugo Broos, maar...
1: Ja, de club you love to hate, eigenlijk, hè?
2: Ja, maar Waasland-Bever vind ik ook een club die uh, redelijk wat boter op het hoofd heeft. Maar Moes Groen, denk ik, is... Uh... Economisch niet leefbaar. Ten eerste. En ten tweede is, het is, het is vrij duidelijk dat dit een club is die in handen is van allerlei rare figuren. En dat men dat weet en dat men er eigenlijk nooit. Uh de juiste uh, tegenover tegenovergezet heeft. Die club had eigenlijk niet meer mogen bestaan. Hoewel uh, Franstalig België best nog één of twee clubs zou kunnen hebben om voor
1: meer evenwicht te zorgen. Dus wat dat betreft is het wel een, een gemis. Ja. Dat wat de nationale voetbalcompetitie betreft. Zullen we maar van wal steken met de momenten van de week. En Luc, jij hebt hiervoor gekozen.
3: Het is heel hard to te and go both
4: gaan yeah. beide a lot of veel tactics hier. Yeah. Oh,
2: count out! Wow. Oh my God, dit
4: is incredible.
2: vanuit België. We kunnen vanuit België.
4: We kunnen vanuit België. We kunnen vanuit België. We kunnen vanuit België. We kunnen
1: vanuit België. niveau kunnen vraiment België. We kunnen vanuit België. finale. kunnen vanuit euh, c'est vraiment difficile mentalement, physiquement, Maar les Belges België. We kunnen We kunnen hij gaat alles doen voor een Olympische medaille, de Europese kampioen, Thomas Nikiforov. En die medaille won hij één dag na dat zilver van Matthias Kasse op het Europees kampioenschap in Lissabon. Ja, het zijn twee.
0: De ene al meer kolos dan de andere, die zo het Belgische judo op de wereldkaart houden. Dan heb je ook dat bijzondere bij Kasse, dat hij eigenlijk een concurrent heeft in eigen land. Die Sami Sushi uit Brussel en dan Kasse uit Antwerpen. Wat volgens mij eigenlijk... Een van de mooiere duels is ja. op Belgisch
1: niveau. En die jij ook tegengekomen is op dat teken?
0: Ja, ze komen elkaar nu weer wat vaker tegen dan een paar jaar geleden. Um, Nikiforov is, um, ja, ik zat met een half oog, misschien nog net iets meer naar dat Judo te kijken, naar de koers. Um, die halve finale, die Ipon is van een ja, onbeschrijflijke schoonheid en typeert hem ook wel. He. Zijn, het is een durf al en durft risico's te nemen. Het heeft hem ook wel die, die instelling of ingesteld, heeft hem ook wel wat blessures opgeleverd in de loop van zijn carrière. En nu lijkt hij al ja, een paar maanden voor de speel op het juiste moment terug.
3: Mm
1: -hmm.
0: En ik denk dat hij intrinsiek uh, bij de beste vijf van de wereld hoort in die categorie ja. onder de 100 kilo.
1: Hij was met veel verwachtingen ook naar Rio getrokken, en dat werd een afknapper. Um ja, dat natuurlijk ook, uh... Je weet het nooit, hè? Het nee. kan, kan nee. zo gedaan zijn. Dat is ja, cliché, te... maar het is wel zo. Een um, beenveeg,
0: hoewel dat, dat tegenwoordig niet meer zo evident is, omdat het niet meer mag. Kan, um, ja, dat is het risico dat um, inherent is aan, aan. of het onbekende factor aan mm -hmm. die sport is dat je in de eerste ronde. hij ook nu, uh, in de eerste ronde of tweede ronde tegen de Olympische kampioen, denk ik, in. WTK uh, in, uh, nu in Lissabon. Die hij dan uitschakelt. Dus, uh... Maar ik heb hem altijd uh, gekend als... Uh, ik was twee jaar geleden, toen ik uh, kassen en Sushi aan het filmen was voor Proximus, kwam ik op een woensdagavond, zoals dat vroeger ten tijde van de Dekker ook was, op die gezamenlijke training in Brussel. He, ze bestaan nog. En toen uh, zag ik hem daar in de hoek van de, de hal, of de, de judo-hal, aan het trainen. En toen dacht ik van, is het over? Omdat zijn de blessure dermate zwaar was, dat ik er... Um, begon te twijfelen en uh -huh. om daar gisteren zo twee keer met Ipon op het einde van dat concours, of van, uh, van die dag te zien, te zien uithalen, dat maakte mij wel blij in zijn plaats.
1: Ja. Je zegt, die twee houden het, uh, het Belgisch judo op de mat, op wereldniveau. Je hebt ook nog Jorre verstraten Natu die onlangs ja, de Grand Slam won. Maar hoor ik daar een beetje heimwee naar die gouden judo-jaren? Niet meteen, ja. Het, is wel, het
0: zijn wel twee kleppers. Um, het is toch anders dan bij van snik of Verstraten die misschien meer zwoegen, bij hen zie je toch dat intrinsieke talent. En, en de regelmaat ook. En, en de, de uitslag ja. Hij, hij nu voor de tweede keer Europees kampioen. Ja. Kassen, finale, WK. Het lijkt mij voor die gasten wel iets bijzonders om, als het over twee, twee drie maanden de Olympische Spelen zijn, om net in Tokio op de bakermat van dat judo, om daar Olympisch kampioen te worden. Dat, dat lijkt me wel...
1: Dat zou Dan heel mooi schenk. zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Afspraak eind juli daarvoor voor het judo-toernooi in Tokio. Voor het moment van Hans gaan we naar de koers. Van Aert aan de leiding. Van Aert aan de leiding. Pitcock in dat wiel. Derde positie, Schachman. Nog 400 meter. Van Aert voor een tweede klassieke zegen. Na Gent-Wevelgem. Bijna overal top 10 gereden dit voorjaar. Alleen niet in de E3. Van Aert aan de leiding. Gaat opvangen. je naar de aanzet met uh, uh, Tom Pitcock in dat wiel. Schachman die zou moeten gaan beginnen, denk ik. Als hij nog een uh, winstkans uh, heeft. Gaat nu
0: helemaal de, links van de weg. Peloton uh, komt raad. dichter.
1: Drie, 250 meter nog. Ze mogen niet te lang gaan zetten. Nu dat begint, en van, haard, nu ja, begint van Aert. Nu begint Van Aert. Ja. Hij zet met meteen aan. Schakman is uitgeschakeld. Van Aert van af aan. Komt... En hier komt Pitkok uit het wiel. Gaat Pitkok weer verslaan. Jawel, Pitcock gaat er of kan hij oh. nog aandringen? Wandaard, het is Pitkok. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, en, hij en Van Aert krijgt... doet inderdaad teken. Nu krijgen we de finishfoto en dat gaan we op de millimeter kunnen zien. Het is een half wiel hoor. Jawel. Die oh. kom, wow, dat
0: is close. Tom Pitcock, de man die daar naast jou staat, die zei ja, ik voelde het dat Wout had gewonnen.
3: Had oh, nee. hij wel wat sneller <laughs> mogen zeggen dan. <laughs> ja, soms dan voelt het inderdaad, maar uh, ik denk
1: dat ik de laatste meters met de ogen dicht heb gesprint. Dus, uh, ja. Wat een thriller was het, hè? de finish in ja. de Arsenal Gold Race.
2: Ja, ja, en, uh, maar ik moet kijk, waarom heb ik dit moment gekozen? Niet zozeer om die overwinning van Van Aert, want daar schrikken we uiteraard niet meer van. Ook niet omdat Tom Pitcock daar uh, tweede is. Maar dat het verdorie 15 minuten geduurd heeft in een, in een week. Dat we met drones vliegen op Mars met succes. En dat het 15 minuten duurt voor we iets zien. En eigenlijk veel langer, want terwijl ik mijn column van vandaag aan het schrijven ben, beschrijf ik hoe ik verschillende keren kijk naar Sporza, naar de site. En eerst zie ik dus dat beeld dat we op televisie ook gezien hebben, waarbij Pitcock ongeveer drie, vier centimeter voor ligt, bij Van Aert twee centimeter na de meet. Dus dan mag je ervan uitgaan dat twee centimeter terug dat ook zoiets is. En die foto, die eigenlijke foto die vandaag dan
1: in de krant staat, zien we niet. Zien we heel lang niet. Ja, we Toch. zitten naar zo'n tablet... Zijdelings te kijken. Ja. Nou, lang wachten al. Ja. En, ik en denk, daar zie je ook niks op eigenlijk. het waren
2: high-speed cam camera's die bestaan, hè. die bestaan al 30 jaar. Uh, om die, daar, die kunnen dan meteen ook. Dat, dat moet gewoon doenbaar zijn om dat meteen te tonen. En, en zeker, het is, geen, uh, het is niet uh, een wedstrijd uh, in zich en Boulder Nee, het is een, 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 top, een topwedstrijd van de World Tour. Het is een klassieker hebben dan, dan toch het materiaal klaar omdat, en, en het is, Maar en het is natuurlijk fantastisch, mooi sport, het wielrennen en, en het is altijd maar mooier geworden ook in coronajaren, maar dit is dan nu typisch weer de UCI en het wielermilieu, dat ze er niet in slagen om de eerste uren eigenlijk iedereen gerust te stellen want ik dacht van, ja, wat is hier nu aan de hand? Ik zie ja. toch
1: beelden waarbij Pitcock heeft, heeft gewonnen. Ja. Ja. in het Algemeen Dagblad voeren ze vandaag Jampje uit, dat is een Vlaamse UCI-commissaris, die die gespecialiseerd is in de fotofinish, waarvan ik onthoud dat ze die, dat materiaal wel degelijk aanbieden aan de tv-productie. Hebben ze dat nu niet genomen? Dat weet ik niet. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld aan een rit in de Ronde van Frankrijk. Daar krijg je toch na, na een massasprint binnen de paar minuten die finishfoto op het scherm te zien.
2: Ja, nou, was daar kan dat dan wel. Dat was duidelijk iets, iets mis. Maar goed, uh, los daarvan, van Aert, uh, voor mij... Uh, men zegt, de man van het voorjaar, ik denk eerlijk gezegd dat de overwinning van Kasper Azekreen er net iets boven staan. Er zit een monument bij, Van Aert heeft geen monument. Mm -hmm. Um, maar heeft wel een aantal hele mooie overwinningen gehaald, uiteraard. Gent Wevel, Gent nu Amstel Goldrace. Dus ik denk, Kasper, als ik erin op één van Aert fotofinish met één centimeter tweede. <laughs> uh, en dan Van der Poel nog drie centimeter daarachter derde. En dan, uh, ja,
1: dan hebben we het ongeveer gehad, zeker. Een vorige keer dat hij hier zat, ging het ook over dat voorjaar van Van Aert dat er nog uh, zat aan te komen. Toen was hij niet helemaal zeker hè? wat je er kon van verwachten. Heeft hij jou dan toch.
2: Ja, Verrast ja, 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 uiteindelijk wel. Ja, ja, uiteindelijk wel ja. Um, ik, ik had toen mijn twijfels over het feit dat Van Aert uh, privé een aantal dingen had moeten oplossen, namelijk vader worden. En dat is natuurlijk een feest. En, maar dat brengt heel veel problemen met, met zich mee uh, en voornamelijk ook dan als zijn vrouw dan nog een keer in het ziekenhuis is beland en hij heeft, dan ook, en hij heeft voor dat kind ook moeten zorgen en, en ik denk van ja, dat weegt toch op een mens en, en ik denk ook ja misschien was hij nog beter geweest hè, zonder al die problemen nu het is niet dat, het is niet dat uh, Sarah dat kind had moeten terugstoppen of zo. Daar, niet, daar heb ik het nu niet over, maar uh, iemand mag vader worden. Alleen, hij heeft het wel goed gedaan. Hij heeft het heel erg goed gedaan. Hij heeft zijn seizoen uh, bijvoorbeeld langer kunnen rekken dan uh, Mathieu van der Poel. Hè? Maar dat is ook typisch voor Mathieu van der Poel. Ik denk dat hij zijn basis iets minder breed is, of was. Hè? Die kan ook breder worden. Uh, die heeft zijn... Gehad um, al in januari en heeft dat dan kunnen rekken tot na de strade de Bianchi, maar dan was het en de Ronde van Vlaanderen nog een beetje, maar dan was het al wel over. En Van Aert gaat nu, ja, is, is tot nu toe bezig geweest en heeft het goed gedaan. Oké, okay, het WK heeft hij niet gehaald. Hè. Het WK-veldrijden, um, en dat is toch altijd uh, in, deze, in deze landen de
1: allerbelangrijkste wedstrijd uh, die er is. Hè. Maar zullen we het nog even over Tom Pitcock hebben? Want dat is toch de revelatie ook.
2: In die, die gaat het de Tour ooit winnen, hè? Ja. Die gaat ooit de Tour winnen. ja dat denk ik wel. Ja. Als die Nero's die binnenpakt en we zien wat voor niveau die haalt en zijn progressiemarge is er waarschijnlijk... Er zit nog veel progressiemarge op, denk ik. Dat wordt zo'n een, een even, een evene pool maar misschien zelfs nog iets, iets straffer. Die ja. kan misschien nog iets meer dan evene Die heeft ook nog een sprint, hè? als
1: je tegen Van Aert kan sprinten. Want wat betekent dat over een jaar of... Ja, misschien volgend jaar, over twee jaar, voor Van Aert en Van der Poel, als ze met die pitkok moeten afrekenen in het eendagswerk.
2: Ja, maar goed, ja. Pitcock bij Ineos zal waarschijnlijk uh, een, een opdracht krijgen om zich te, voor te bereiden voor uh, gro grote rondewerken.
1: Toch? Want ik dacht ja.
2: dat ze het toch wat breder gingen bekijken. Ja. Heeft hij
1: heeft ook zijn zin in
0: Joop Roep bijgezet, uh, Pitcock.
2: Hij kan niet op kassei rijden, zeg ik. of bij Rob op kassei of vlak op kassei is hetzelfde, hoor. Dus, ja. uh, dat, 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 nee, dat, daar is hij volgens mij te licht voor. Uh, maar het is een, uh, het is een raar manneke, hè? Uh -huh. uh, nu Nijs heeft hij nog eventjes gehad, uh, en als je dan, dan hoort hoe, die, hoe, die jongen, ja, hoe getalenteerd die jongen was, ja, dan, dan kan je er wel van uitgaan dat dat
1: inderdaad een, een hele, hele goede renner wordt. Ja, ik vond het opmerkelijk vanochtend tweette uh, Pit Kok, uh, over die finishfoto, want ik wil er toch nog even naar terug gaan, ja. uh, dat die foto meer vragen opriep dan dat hij antwoorden gaf. De officiële finishfoto. En, en hij zet erbij, een, een fotofinish moet 100% accuraat zijn, voortaan. Want dan ja, hij heeft hij die tweet weer verwijderd.
0: Hij zal de kans gehad <laughs> hebben om gisteravond met de leiding van die neo's daarover te hebben. Hè? Ik verbaas me er soms toch over dat ze niet...
2: Ik heb, ik heb ook, ik, ik heb zoiets geschreven in de column vandaag. Ja. Oké, okay, een beetje badinerend. Van ja, gaan ze vandaag nu met een microscoop, euh, elektronenmicroscoop daarop zitten. Want gaat die neos misschien klachten indienen Want uiteindelijk, die foto, als je dat dan ook ziet, denk ik van ja... Eh, toen met die vierduizendste. toen met die vierduizendste. Mm -hmm. ik, ik, ik zie het niet goed op die foto, eerlijk gezegd. Maar ik zeg oh, absoluut niet dat er bedrog in het spel is. Zeker niet. Uh, maar het is niet, het is niet heel eenduidig. Het is geen, heel, geen haarscherpe foto. Het moet beter kunnen. Dat, dat kan niet anders. Mm
1: -hmm. Zullen we het even hebben over het voorjaar van Julien Alaphilippe? Hoe moeten we dat taxeren? Zesde, zijn beste resultaat in de, in de goldrace gisteren. Maar ja, onopvallend toch. Hij zegt, ik zal er staan in de Waalse Pijlen in Luik. De vloek van de kampioenentrui of zo. Uh,
2: als hij er niet staat in de Waalse Pijlen in Luik, dan ja. Zal, zal, ja. Dat oh, ja, zijn, erbij, zal dat een kop zijn. Zal dat een kop zijn.
0: Hij heeft bijgetekend tot 2024. Uh, ja. Toch die val... Uh vorig jaar, daar in de Ronde van Vlaanderen. Dat had toch een... Ik weet niet of hij het uh, zo nauw genomen heeft daarna. Net ervoor wereldkampioen geworden. Is, een soort, een het
2: is gevolg. ook veranderd van lief, hè? Dat Maar dat me. was daarvoor al, hè? Nee? Ja, dat was daarvoor
1: al, maar dat werkt na, hè. <laughs> ja. maar, maar wie dan toch een betere indruk maakte, was zijn ploegmaat, Mauri van Zevenhand, na onwaarschijnlijk veel tegenslag gisteren. Kijk, hier, ben Iris. Ja, van Zevenhand. Man, 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 Is dat meer voor zijn kop, man? Of is die gewoon zo goed? die is gewoon beter. Niet normaal. Die is met andere woorden gewoon beter. Dat is echt niet normaal. Dat is wel normaal, hè. Dus ik zou van zeven dan toch maar mee de kopman maken voor de Waalse Pijl. Dat mag je wel zeggen, ja. Oh,
2: dat weet ik niet. Uh, f, kopman is altijd uh, dat is ook altijd een mooi woord. Maar ik probeer er zo liefst van alles een beetje tussen te En uh, laat mij maar een beetje in de schaal doen. En dan zal ik wel uh,
1: mijn ding doen. Hij doet zijn ding wel.
0: Ja, het is uh, natuurlijk nog uh, uh, onbezonnen. En zonder de minste druk en alles wat nu gebeurt. Ik moest denken trouwens aan... Uh, toen hij in de, de ronde van Baskeland was, dat zeker, daar uh, 11 werd toch. Um, net buiten de top 10. Louis Vervaak heeft dat ook ooit gedaan, hè, 2016, ja. 2015, ook tegen kleppers uit uh, die periode. Dus ja, ik wil dat toch nog even meerekenen. Ja, maar um,
2: vorig jaar rijdt hij dat bos niet in waar hij op de weg moet blijven. In de Waalse Pijl daar, in de afdaling. De, ja. Dan wil ik nog wel eens zien of zijn hem inhalen hè, op ja. de Muur van Hoei. Want zoals hij kan, kan klimmen. Het is geen, geen sukkelaar. Dus ik bedoel, uh, hij had daar echt wel winstkans.
0: Ja, en daar profiteert hij misschien wel van de onderschatting. En het feit dat ze hem niet kennen, dat is misschien nu ook al wel voorbij. Er mm -hmm. is zo'n beeld van dat hij daar, uh, ik denk, de voorlaatste helling Valverde links passeert. Gaat verdorie rap, hè? Dus uh, Misschien dat hij in het hoofd van, uh, van de vijver toch al wat broeit. en uh, ja, Waarom niet, hè?
1: De waalse pijl zeker in de gaten houden nu woensdag namiddag.
0: De Tribune.
1: Het nieuws van de dag komt uit de voetbalwereld. Die staat in rep en roer na de mededeling gisteravond van twaalf Europese topclubs dat ze een eigen lucratieve Europese competitie willen starten, de Super League, en wel zo snel mogelijk. De twaalf zeggen de UEFA en de Champions League dus vaarwel. En die twaalf, dat zijn zes Engelse clubs. De twee uit Manchester, Liverpool, Arsenal, Tottenham en Chelsea. Drie Spaanse, Real, Barcelona en Atletico. En drie Italiaanse ook, Juve en de twee Milanese clubs. Dat nieuws gisteren zorgde voor consternatie. Zo'n beetje overal in het voetbal. Bijvoorbeeld ook bij Gary Neville, ex-speler van Manchester United. En nu analist bij Sky Sports.
4: Ik ben een Manchester United fan en heb ik 40 jaar van mijn leven Maar ik ben verrast. Absoluut verrast. Ik ben verrast met Manchester United en Liverpool het meest. Ik mean, Liverpool, ze pretend je you nooit know, never walk alone. The People's Club, the Fans Club. Manchester United, 100 jaar, born out of workers around here. En ze breaking away into a league without competition that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace and honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league and that includes my club. And I've been calling for 12 months as part of another group for an independent regulator to bring checks and balances in place to stop this happening. It's pure greed. They're imposters. Manchester United aren't even in the Champions League. Arsenal aren't even in the Champions League. You watched them earlier on today. They're absolute shambles of a football club at the moment and they want a God-given right to be in there. This is the biggest sport in the world. This is the biggest sport in this country. And it's a criminal act against the fans. Simple as that. Deduct points, deduct their money and punish them.
1: De arbeidersclubs Liverpool en Manchester United kregen een veeg uit de pan omdat ze voor het grote geld kiezen. Hij noemt het misdadig gedrag van bedriegers die niet meer willen degraderen. Sommige van die clubs zijn zelfs niet goed genoeg om nu in de Champions League te spelen. Ze moeten bestraft worden, uh, maar Neville mag zeggen wat hij wil. Uh, hij en de supporters hebben het niet voor het zeggen in heel deze materie.
0: Nee, dat klinkt toch heel erg de oud-voetballerin door die ook in zijn tijd, denk ik... Twintig jaar geleden, zeker nu ondertussen. Ja, het stond te gebeuren. Iedereen wist dat het er zat aan te komen. maanden geleden al, misschien al een paar jaar geleden. Ja, het bewijst nog eens, denk ik... Aan de ene kant ook wat voor een vermolmd instituut, de UEFA geworden is. Ik bedoel, na zeventig jaar bestaan.
1: Toch? Want ze passen toch regelmatig aan. Uh, ze gingen de Champions League nu toch nog meer op maat van de grote clubs uh, schrijven. Dat is... hebben,
2: ze, hebben ze gedaan. Hè. Maar huh? ja, Kijk, de UEFA, uh, eerst en vooral denk ik niet dat die uh, Breakaway League, zoals dat dan heet, er komt. Huh? Daar staat ook trouwens in die verklaring, we willen samenwerken met de UEFA.
1: Het is dus gewoon een hefboom om. Het is om al nog een keer, keer gebeurd. In
2: 1999, in die heel ver vandaan, op de Gulden Vlieslaan, woonde de G14. Hè. Dat is een drukkingsgroep van de 14 grootste clubs. Toen zaten daar nog Ajax en PSV bij. En die hebben toen gezegd tegen de UEFA: uh, Wij doen niet meer mee met jullie. Wij hebben uh, een ander consortium dat ons gaat sponsoren. Dat heette Media Partners. Wie zat daarin? Berlusconi zat daarin. Dodi Alfayette zat, zat daarin. Van, van, van de prinses Diana, zijn enfin, ex-schoonvader. Ex -schoonvader. En. Uh, ...nog wel rijke Arabieren... ...en wij gaan een eigen liga vormen. En toen heeft UEFA gezegd... ...oh, ogenblik, ogenblik, ogenblik... ...we gaan nog eens kijken... ...wat we kunnen doen. En toen hebben ze in één jaar tijd... ...de geldpot maal drie gedaan. En zijn die clubs allemaal bij de UEFA... ...en de Champions League gebleven... Met de invoering van een systeem dat heet de market pool. Waarbij de helft van de inkomsten waren verzekerd op voorhand. En dat is wat die clubs nu ook willen. Die willen gewoon verzekerd zijn op voorhand van deelname. Die willen verzekerd zijn op voorhand van inkomsten. Recurrente inkomsten heet dat. En wij willen weten, wij zijn een entertainment business en wij willen weten waar we aan toe zijn. Dat, niet dat we afhangen van wedstrijden tegen Norwich of anderen die een keer goal maken. En dat we dan toevallig niet in de Champions League zitten. Nee, Hey, wij zijn de grootste clubs van de wereld. Wij gaan altijd tegen elkaar spelen. Nu, er is nog een keer een move geweest. Een paar jaar geleden, drie jaar geleden, is er ook nog een keer in achterhoede gevecht geweest. En toen heeft de UEFA er 50% bij gedaan. He, niet 200% zoals in 1999, maar 50%. En toen hebben ze een ander systeem ingevoerd. Marketpool een beetje teruggeschroefd. Toen hebben ze, zijn ze beginnen werken met het, de coefficient ranking. Want al die grote clubs, ja, die hadden natuurlijk zoveel opgebouwd die laatste 20, 20 jaar of 10 jaar is het dan, dat die eigenlijk er altijd he, die, van die 40% coefficient ranking money konden die heel veel geld krijgen. Dus er is altijd wel een beweging geweest van de UEFA om die grote clubs te bevoordelen ervoor te zorgen dat ze er waren ja. dat ze erbij, en dat zal nu ook weer gebeuren er zal ook weer een systeem komen waarbij al die clubs er bijna zeker van zijn dat ze in die Champions League gaan zitten.
1: Maar het bizarre is natuurlijk wel dat uh, vorige week nog de UEFA en, en, en voorzitter Alexander Siff erin aan het onderhandelen waren met Angeli, grote baas van Juventus, uh, tot gisteren nog uh, voorzitter van de European Club Association, okay. uh, tot gisteren ook nog lid van het uitvoerend comité van de UEFA, maar daar, daar is hij ook uitge, uitgestapt. Uh, ook met uh, een van de bonzen van Manchester United waren ze aan het spreken. Het is allemaal enorm de, die hervormde Champions League met 36. En dan zondagavond plots dat bericht van die Super League. Dus waarom dan? Staak, ik denk dat het
2: iets is zoals een
1: stakingsaanzegging. Maar met de melding van, we zien nog wel.
0: Een breekijzer.
1: Ja. Maar, maar waarom dan nog eens? Uh, want die uitbreiding uh, naar 36, en het is echt op, op maat van de grote vijf landen geschreven... Waarom geld. is dat dan meer geld. nog meer geld? Ik
2: denk dat ze niet weten, ze weten dus niet... Ik, ik volg dat nu al de jaren voor mijn lessen geopolitiek. Ik, heb, ik weet wat de clubs krijgen. De clubs krijgen nu, dit seizoen, uh, bijna 2, 2 miljard euro verdeeld. Hm? Maar we weten niet wat er binnenkomt. Mm -hmm. We weten niet wat UEFA voor zich houdt. En nu, nu, zeg, nu zegt die Breakaway League van ja, wij, wij zijn verzekerd van meer dan 3 miljard inkomsten. Ja, dus zij wil eigenlijk gewoon meer geld van de UEFA. En, en, en ja, de UEFA is een hele rijke bond. Ik weet, we weten niet wat die houden. Maar een normale bond, zoals het IOC bijvoorbeeld, die houden 10% van al van de omzet, houden die voor zich. Het is geweten dat bijvoorbeeld de FIFA veel meer geld voor zich houdt van World Cup monies. En waarschijnlijk is dat voor de Champions League ook zo. Maar we, zoals ik al zei, we kennen dat niet. Waarom? Omdat het team, het bedrijf achter de Champions League, heeft maar één klant. Dat is de UEFA. Uh -huh. En dat is een zeer geheim bedrijf. Die publiceert geen enkel cijfer. Dus we weten niet wat die sponsoring ook waard is van uh, Champions League en, en Europa League. Uh -huh.
0: En nu komt
1: JP Morgan dan natuurlijk tussen fietsen. Ja. Natuurlijk
0: toch van een ander kaliber.
1: Zij garanderen die 3,5 miljard.
0: Waarbij ja. je toch stilaan, moet gaan afvragen, wat voor geld is dan nu eigenlijk? Is dat, is maar dat echt... er zijn veel
2: investeringsbanken. In. Er is ook een investeringsbank die nu investeert in de Italiaanse Serie A. Er zijn investeringsbanken die investeren in sport. Um, de eerste die die heeft gedaan is, is in de Formule 1. Uh, trouwens, destijds de plannen van Wouter van den Houten. Uh, van Londen geld. Hè? Was ook met investeringsbanken. Ja. Uh, en, en die zijn geïnteresseerd in sport als entertainment business. Maar het moet dat wel entertainment zijn. Volgens het systeem van, we moeten daar de beste hebben en niet Ludo Goretz tegen Club Brugge. Nee, daar is de, geen kat in, ge, in geïnteresseerd. Uh -huh. Maar de kat in Roemenië is wel geïnteresseerd in Barcelona tegen Manchester United. Soms zit ik wel eens te denken,
0: van zit daar stilaan toch een systeem achter om de sport te gebruiken om geld wit te wassen of... Uh, J.P. Morgan is ook niet onbesproken. Als in Amerika.
2: Daar uh,
0: dat gaat
2: ik... nee.
1: ga mij niet aan. Wagen. Nee, 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 nee. Ja. Maar de UEFA die reageert ondertussen als door een wesp gestoken. Uh, voorzitter Alexander Seferin zei vanmiddag onder meer dit.
3: I cannot stress more strongly at this moment, UEFA and the footballing world stand united against the disgraceful, self-serving proposal we have seen in the last 24 hours from a select few clubs in Europe that are fueled purely by greed above all else. As previous, previously announced by FIFA and the six confederations, the players who will play in the teams that uh, might uh, play in, uh, in, a, in the closed league will be banned on playing the World Cup and Europe.
1: Ja, hij hekelt de hebzucht van een aantal clubs en vooral hij dreigt ermee de, de spelers van de betrokken clubs uit te sluiten van hun nationale ploeg, voor hen dus geen EK of WK meer. Zal die soep zo...
2: Nee, uh, en hebzucht
0: uh, moet u UEFA natuurlijk... Dat af... zal uh, ook voor de
2: rechtbank <laughs> worden uitgevochten. En dan gaan ze toch nog wel een bakzeil halen, hoor, die UEFA. Want het is, er, is wel, er is wel wat verschil. Dit is uh, begin van de 20 twintigste eeuw. Hè. Redenering, of laten we zeggen 1950, 1960. De almacht van de bonden. Hè. Maar dit is natuurlijk het is achterhaald, hoor, spijt me zeer.
1: Maar uh, bij die nationale ploegen, ja, is er daar sprake van een arbeidscontract? Want je verdient er niks mee, behalve de premies, bij, bij, bij overwinningen of zo. Uh, terwijl als je voor een club gaat spelen, ja, dan, dan teken je een arbeidscontract als je wordt opgeroepen als international.
2: Die
0: grote clubs dan zijn natuurlijk dan al een tijdje het geval... zenuwachtig over de, altijd dat
1: uitbesteden. Aan die, ja, die willen eh, daar vanaf natuurlijk. Ja. Dus, ja voor nee. hen is het is nog mooi meegenomen. Maar
2: <laughs> je gaat natuurlijk naar een, voor een deel naar een... Uh... Amerikaans model, hè? Gesloten competitie. Waar De NBA-spelers gaan ook niet elk jaar het WK-basketbal spelen. Hè? En daar verliezen ze meer dan dat ze winnen. Maar als ze zich moeten plaatsen voor de spelen, dan sturen ze wel een paar die het goed kunnen en dan de beste gaan dan naar de spelen. D dit zal ook wel zoiets worden als het dit wordt. Hè? Maar ik denk dat elke sport uiteindelijk in de richting van Amerikaans model zal evolueren. Hè? Waarom? Omdat dit is garantie voor... Meer inkomsten. Maar dat niemand mij zegt dat de, het Europees voetbal nu het Amerikaans model uh, hanteert, want dit gaat inderdaad over heel veel geld. Maar het Amerikaans model is een solidariteitsmodel. Namelijk, de kleinere teams krijgen geld van de grote teams die te veel geld uitgeven aan salarissen. En die, dit wordt verdeeld in een pot. Dat systeem heb ik in Europa, in het Europees voetbal, nog niet gezien. hoor. Misschien ja. komt dat er nu. Want het is natuurlijk wel zo, die grote teams, die willen wel solidair zijn, maar dan wel met mensen van gelijk niveau. En niet met Ludo Gorets en met Club Brugge. Dat is hun achterliggende redenering.
1: Ja, euh, het is misschien ook een, een, een geval van financiële noodzaak. Omdat euh, als je die twaalf financiële cijfers voor het voorbije seizoen bekijkt, gezamenlijk verlies euh, zonder uitgaande transfers meegerekend 1,6 miljard euro het afgelopen seizoen. Of
2: speelt dat, dat al, niet mee? Ik wow, denk dat dat een kleintje is. Mm -hmm. Ik denk dat het is. Als je ziet dat die inkomsten op het moment dat het voetbal, kijk als corona nu 10, 15 jaar zou duren, hopelijk niet, hè, dan uh, hebben ze een groter probleem. Maar dat is, het is heel even een hiccup en uh, dat komt wel weer goed. Uh, ik denk dat ze dat wel kunnen amortiseren, vooral ook omdat de UEFA niet echt meer duidelijk toekijkt op de financial fair play, toch niet gedurende de corona-jaren. Ik denk niet dat de financiën daar uh, een grote rol bij spelen. Ze willen gewoon veel meer geld van de UEFA, punt uit. En ze willen waarschijnlijk met hun GP Morgan. Ja, samen met UEFA kijken of er daar, of daar iets meer kan, uh, maar op
1: hun voorwaarden,
3: uh. ja.
2: zoals
1: in 1999. Ja. Uh, je had het al over de rijkdom, uh, die we vermoeden, van, uh, van de UEFA. Uh, de voorzitter, Seferin, die zet vanmiddag toch nog eens het verschil, wat hem betreft, tussen UEFA en die nieuwe Super League
3: in de verf. ik wil vandaag wat veel van de fans niet weten. UEFA distributes close to 90% of all the revenues back to the game. Not to the professionals only. We finance youth, we finance grassroots, we, we finance women's football, we, fi we have a foundation, children's foundation, that, that is a has a great charity project. So whoever thinks Super League is about money and UEFA is about money as well is not right. Super League is only about money. Money of the dozen. I don't want to call them dirty dozen. And by my opinion, this idea is a, a spit in the face of all football lovers and our society as well. De dirty dozen kiezen alleen maar voor het geld en wij, UEFA, zijn
1: de weldoeners.
0: Zegt hij vanuit Montreux zeker waar ze samen zijn? Dat is uh, toch niet uh, bekend als uh, het meest uh, democratische... Stadje in de... Was het in Montreux? De, of de
1: executive committee is binnenkort, Ja, Gewoonlijk vergaderen ze in Nyon. Uh, Nyon, hè, uh, dus ja, tussen Genève
2: ja. en Lausanne. Ja.
0: Ja. ja, het is, um, valt natuurlijk wel op. Um, ik had vandaag te kijken of zo iemand als Marcus Rashford, hè, de man die het afgelopen jaar ook los van zijn voetbal bekend werd van zijn goede doelen, of die al iets tweeten over zijn weerzin tegenover heel het project... Ja, niks. niks hè? Dus euh, dan merkt het toch ook al dat hij vanuit van zijn Amerikaanse bond het signaal gekregen heeft, toch maar even rustig blijven. Uh, en we zien wel op, op uh, hun niveau wat daaruit komt. Maar, uh,
1: ja, we zullen zien. Hè? De Belgische voetbalbond had er wat tijd voor nodig, maar uh, spreekt zich uh, dan toch net als UEFA en de andere nationale bonden uit tegen die Super League. En ook Ivan de Witte, de voorzitter van AAGEN, ziet de evoluties met ledenogen aan, dit zei hij vandaag in de ochtend.
2: Wij hadden al een, 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 toch een soort devaluatie uh, door de inrichtingen van de Conference uh, League. Uh, waarbij dus een aantal clubs die vroeger toch wel konden deelnemen aan de Europa League. Nu worden uh, ja, naar beneden geduwd eigenlijk bij wijze van spreken. Maar dat betekent dat uh, de waarde van die Europese wedstrijden uh, toch wel ver naar beneden gehaald wordt. Als we naar nu aan de top nog een uh, league, uh, superleague toevoegt, dat betekent dat eigenlijk nog wel een de, verdere devaluatie en gaat met alle aandacht en, en ik denk ook geld en uh, financiële middelen duwen uh, naar die superleague.
1: Ja, we mogen inderdaad niet vergeten dat de devaluatie van dat Europees clubvoetbal toch al ingezet was voor wie niet bij de grote vijf landen behoort.
0: Ja, ik denk dat je hier een man hoort die beseft dat ja, wedstrijden van Aagent of, als Hans zegt, Club Bruggen of Ludogorets, dat die niet interessant zijn voor de Aziatische markt of Midden-Oosten, waar nog veel geld eraf valt. Ik denk dat ze daar de opening hebben gezien van, daar valt het grote geld nog te halen en dan
2: heb je inderdaad... Ja, vooral. Ik vind dat Gary Neville en, en, en wat van de Witten ook zegt, uh, alle respect voor, voor Ivan de Witten, maar dit is achterhaalde romantiek hè? Mm -hmm. het, is, het, is alsof, het is alsof de kruidenier, uh, of nee, het cafetje uh, ergens in, in de Vlaamse Ardennen, wil uh, concurreren met de Grand Café in een, in een, of, andere grote, gro een of andere wereldstad. Ik bedoel, dit, dit werkt niet. Uh, dit, dit is, uh, maar je zal elk op zijn niveau iets kunnen doen en een competitie hebben. En uh, ja, wij zullen dan in de eerste provinciale van de Europese competitie spelen. Ja. Het, dat is nu eenmaal de realiteit.
0: Ik denk in datzelfde gesprek deemst er iets door over hoe hij uh, ja, uh, toch een noot van Europese avonden in Rome en Londen. Ja, en, en nogal uh, denigrerend sprak over Tirana en Wit-Rusland, uh, mm -hmm. waar zij de afgelopen jaren veel Europa League wedstrijden hebben gespeeld. Ja, dat, ik denk dat. Dat, ja, dat, was,
2: dat was voor Bart, Bart Verhagen ook een, een onwaarschijnlijke uh, opsteker dat hij naar Bernabeu mocht en in Real, bij, tegen Real Madrid mocht voetballen en tegen PSG. Ja, met, maar ik denk van ja, nou eigenlijk is dat jullie plaats niet. Voor Belgische teams. Het spijt me zeer, dit is
1: de realiteit. En een bedenking die ik mij ook maakte: de Belgische topclubs zijn nu ook wat boos, maar eigenlijk willen ze precies hetzelfde doen tegenover de kleinere clubs met de oprichting van die Beneliga.
2: Ja, iedereen. Stijde, ja. Pot, ketel, zwart.
1: Is het moment niet om naar,
0: uh, ja, dit aan te grijpen, om naar een competitie te gaan in België van twaalf clubs, tien? En op die manier toch uh, iets te creëren dat. Uh, in ieder geval zo mogelijk winstgevend is. En ja dat we inderdaad af zijn van waar we. Maar, eerder deze uitzending over hadden over de muskroens en de bevers van deze Er ver.
2: zal ooit, maar dat gaan wij niet meer meemaken. Uh, misschien zal we wel nog leven, maar er zal ooit wel een Europese supercompetitie komen, waarbij er ook in, het, in de Europese hoofdstad een team zal spelen.
0: Mm -hmm. In Brussel.
2: Ja, en er ook in, in Amsterdam een team zal zijn. En er zeker ook in Parijs een zal zijn. En er misschien nog ergens anders ook wel een. En, maar niet bij in Luxemburg. Op de kleine markt. Mm -hmm. uh, maar die zullen ingeplant worden. En dat wordt een Amerikaans model. Mm -hmm. En je ziet... Die evolutie is echt ingezet met de financial fair play. Uh, van de, ja, het moet een beetje eerlijker gebeuren. Het moet daar een beetje beter op toezien. En het volgende zal zijn, we gaan niet meer werken met wat ze heten relegation, het zakken, het stijgen en zakken. Want dat is een achterhaald principe. Dat is, economisch is dat een drama dat je op basis van, het meest, van uitslagen in het meest oneerlijke spel van de wereld, kan je failliet gaan. Mm -hmm. Dortmund is bijna failliet gaan door uitschakeling tegen Club Brugge ...omdat ze zich al hadden rijk gerekend ooit... ...in het begin van deze eeuw was dat... ...rijk gerekend dat ze Champions League zouden spelen. Zo zijn ze bijna failliet gegaan. Ze, ze hebben 82.000 gemiddelde toeschouwers. Uiteraard zijn ze dan bovenop gekomen, maar het niet mogen meedoen ergens, omdat je toevallige wedstrijd verliest in het meest oneerlijke spel van de wereld, ja, is achterhaald. Het spijt mij zeer. En dan de mensen zeggen, ja, je houdt niet van sport. Ik hou er wel van. Het
1: werkt. In andere landen werkt het. En het zal bij ons ook komen. Het spijt mij zeer. Ja, het is misschien maar goed dat de aandelen van Club Brugge niet genoteerd zijn op de beurs, want ze zouden een slechte <lacht> dag hebben gehad. De Tribune.
4: Radio 1.
1: En mijn gasten vandaag zijn sportjournalisten Hans van der Wege en Luc Kempen. En ook de Belgische atleten die deze zomer naar de Olympische Spelen van Tokio gaan en hun entourage krijgen voorrang bij de vaccinatie. Zo zijn ze nog voldoende op tijd beschermd tegen een besmetting vooraleer de Spelen van start gaan eind juli. Vlaams minister van Sport, Ben Weids. Het gaat om een 270-tal atleten en een 25-tal uh, Paralympische atleten. Uh, hun omgeving, ja, daarvan zijn al velen die actief zijn in de zorgsector, kinesisten en medici en uh, dergelijke die zijn al gevaccineerd natuurlijk, voor de coaches die worden in deze niet meegenomen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar hoera, onze Olympiërs en Paralympiërs worden dan toch versneld gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is goed nieuws Hans.
2: <laughs> ja, ik, ja, ja nou, nou, de eerste berichten waren dat het, uh, men zou vragen om de volledige Olympische bubbel te vaccineren. Hm. Voor alle duidelijkheid, ik heb daar belangen bij, want ik zou ook in die bubbel hebben gezeten. Dus de media waren daar ook bij. Nu vrees ik dat de media er niet meer bij zijn, als ook de coaches. En dan, ik kan er nog mee leven dat de media er niet bij zijn, maar dat ze de coaches niet gaan vaccineren. En alleen de atleten is weer zo'n absolute disqualificatie van het. Beroep trainer. Ja, van het beroep trainer, coach, begeleider op hoog niveau. Dat ik denk van, welk kieken heeft dit nu weer uitgevonden? Ja, ik het hoor, komt uit dat... het overleg
1: van de ministers van Volksgezondheid. Hoorde daarnet Ben Wijts, minister van Sport. Maar die kan alleen een advies uh, voorleggen aan die ministers van Volksgezondheid, alle negen, of hoeveel zijn het er. En in dat advies stond alsjeblieft ook de coaches mee vaccineren. Maar uh, het advies van de minister van Sport is niet gevolgd.
0: Ja. Straks riskeren we dan alleen uh, de trainer van uh, Naffiti Am, Roger Spanjaar die 4,75 is. <laughs> die is oud genoeg om gevaccineerd te ja, worden. Ik hoorde ja. vandaag van een van die trainers dat uh, er een week geleden nog een mail kwam vanuit het BOIC. om toch maar voor alle zekerheid de op de reservelijst te gaan staan van uw gemeente. om zo mogelijk ja, op die manier toch aan een uh, vaccin te geraken of een inspuiting.
1: Ja, maar hieruit blijkt toch dat die mensen die dit beslissen, geen flauw benul hebben van hoe topsport bedreven wordt. Nee. Dat is toch de pijnlijke vaststelling?
0: Ja, dat is... Uh,
1: want ja, de trainer is toch het allerbelangrijkste voor die topsporter? Nu in de aanloop, buitenlandse stages, zet, wedstrijden, weet ik veel.
0: Zet de lijnen uit, vertrouwenspersoon, uh, praat daarop in. Uh, en dan heb ik het nog niet over ploegsporten, hè, want... Uh, maar ik heb wel begrepen dat er op die lagere niveaus en basket, dat basket daar van alles gebeurt met uh, um, spelers of speelsters die dan toch blijken uh, het, het positief te zijn, die dan toch nog uh, in die groep opgenomen worden. Ja, ik denk dat op allerlei mogelijke manieren... Ja, dat, dat geen beeld heeft van hoe zoiets werkt.
2: Ja. ja. Ik vind het dramatisch. Ik vind het echt dramatisch. Ik vind het, ook, het is typisch ook voor onze maatschappij dat er onmiddellijk reactie op komt: Oh, oh die Olympiërs. En uh, In Nederland is er ook iemand die een column schreef daarover. Van, ja, en uh, Ze zijn in potentie al miljonairs. En dan krijgen ze ook nog eerst het vaccin. En denk van: Ja,
1: als je nou, nu zou weten waar je het over hebt. Dan, uh, ja, het schat van die mensen is geen miljonair. Werkt vier, nu vijf jaar voor dat ene doel. Dan mag je toch hopen dat ze dat in de allerbeste omstandigheden kunnen doen, niet dus.
2: Juist, uh, ja goed Weet, het is, uh, Ik heb er maanden geleden al een keer iets over geschreven En uh, ik, ik, ik hou mijn mond Want ik ben betrokken partij Maar ik vind het echt een, een schande Een miskenning van het uh, fenomeen topsport Maar daar denken veel mensen natuurlijk Ja, maar dan gaan we ook die voetballers daar krijgen Ik nee. denk, ja, maar Het is ik, toch een
1: andere discussie daar, Daarover gaat het toch niet Nee, daarover gaat het inderdaad niet ja. En dat kun je, je ook nu, makkelijk uitleggen
0: Riskeer je niet dat er toch uh, trainers op, op eigen houtje gaan zoeken naar ik las bijvoorbeeld dat uh, het tennis tennistoernooi in Charleston in, uh, in ja, Amerika. Ja, die bieden dat aan. Hè? Die bieden dat eraan, uh, omdat Noord of Zuid-Carolina, daar wil ik nu even maar, vanaf zijn... Dat is al achter de rug. Dat ja, het is al gespeeld. Bahrein, ja. oh, dat is al Formule 1, dat is al maar Als je een,
2: een ticket naar Amerika boekt en je wacht een paar dagen, je gaat naar een testcentrum of je gaat naar een uh, vaccinatiecentrum dan krijg je een vaccin. Mm -hmm. Als je je aanbiedt in de Verenigde Staten, krijg je een vaccin. Dan zijn ja. men, ik heb gelezen in de krant dat er iemand speciaal naar is gereisd. Dat is wel een heel duur vaccin, want je moet dan een ticket kopen. En die gaat nu nog een tweede keer voor zijn tweede prikje. Mm -hmm.
1: Ja, goed, als hij twee keer duizend euro ervoor over heeft, maar goed. Uh... Maar ik vind het weer zo typisch Belgisch. Wij durven zo weinig als land. Wij durven niet zeggen, die spelen, dat is belangrijk voor ons. Die resultaten, dat is belangrijk voor ons als land. En daar gaan we voluit voor, daar zetten we op in. Dat durven wij niet. Dat durven de politici ja, ook misschien niet. Misschien dat
0: na een jaar onder het vergrootglas liggen, en dat geldt misschien ook voor Ben Wijts, dat dat toch een soort van angst is. Die want, fundamenteel is om...
2: Ja, want waarover om... spreken we een honderdtal extra? Maar ze durven ja, ook... Nee. Vaccins? Ze durven nee. ook... Vaccinaties? 400? Nee, 500 was het in totaal. was heb ik uh, ja,
0: de media meegerekend? Uh,
2: de hoofdarts ja. van de BWC, Johan, Johan Bellemans, uh, heeft, had het over 500 destijds. Uh, maar wij durven ook niet een vaccin toedienen. dat uh, zes mensen heeft uh, klonters bezorgd op zes miljoen inentingen. terwijl er, terwijl er uh, veel meer mensen bloedklonters doen uh, door uh, het nemen van uh, de pil, bijvoorbeeld. Hey? En uh, ja. Wij zijn bang, wij, wij, ja, elke politicus dekt zich in, dat is de eerste ziekte, de tweede ziekte is, wij zijn allemaal zeer afgunstig, hè? wij zijn een land van mensen die afgunstig zijn op de, op de andere groep, en uh, nee, het onderwijs mag niet vooraan krijgen, want onderwijs hebben we onze veconce, uh, nee, de militairen hoeven dat ook niet, en de politie, ja, de politie, nee, en de sporters ook niet, nee, niemand moet vooraan krijgen, behalve ik natuurlijk, hè? dat is de, uh, me, myself en I,
1: yeah. sorry, ja. Maar ze we zullen we er er wel allemaal meestaan juichen bij de elf medailles die ons voorspeld zijn.
0: Hmm. Ja, top achten en al die...
1: Daar uh, komen we toch niet meer ja. af met Olympische <laughs> nee. diploma's. Nee, ik heb het over de voorspelling van Grace ja. Note vorige week. Uh, nu ja, ik heb die voorspelling voor Rio er nog eens bijgehaald. Dat waren toen vier medailles. Zeggen, Milanoff, ja. twee taekwondo-kas en Evie van Akker, dacht ik dus, uh, 0 op 4. Maar misschien het wielrennen nu al meteen... Uh...
2: Elke voorspelling is van Grace Note is fout. Elke voorspelling van Sports Illustrated is fout. Omdat elke voorspelling van de Olympische Spelen... Bijna per definitie fout is de wet Koen Meulenaar gezegd van... Uh, als ik iets probeer te vo voorspellen in sport, dan zit je er altijd naast.
0: En nu, nu is het nog meer moeilijk door die corona. Niemand maar heeft in op voorbereidingen. In Nederland
2: zouden ze tussen 30 en 40 medailles winnen. Ik heb begonnen gezegd, dat, nee, absoluut niet. Uh, en wij gaan er, denk ik, zes hebben. Maar wie dat zullen zijn, wil ik nog wel een keer
1: zien. Dat horen we in juli en in augustus dit jaar.
3: De Tribune
1: ik wil het ook nog hebben over het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie Gymnastiek. De conclusie van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek in een notendop. Ja, er is in het verleden sprake geweest van psychisch misbruik. Maar in 2018-19 is de situatie ten goede veranderd. En de huidige vrouwenploeg wil absoluut blijven verder werken. Met in opspraak gekomen coaches Marjorie Heuls en Yves Kiefer. Ja, wat uh, vond jij van dat rapport Vrijdag Luc? Want jij uh, hebt gymnasten ook lange tijd gevolgd, hè? Je kent ze.
0: Ja, ik heb uh, tuss tussen 2013 en 2016, um, tot, herinner ik me nog, tot verbazing van iedereen die bij Gymfet werkte, zette Yves Kiefer de, de deur open voor, voor een cameraploeg uh, om daarin te gaan filmen wat daar aan de hand was of hoe dat zij die aanloop zouden nemen naar Rio. Um, en het heeft mij wel vaak verbaasd, want in, in die reeks zitten een paar fragmenten waarvan ik op het moment zelf dacht, toen het uh, werd uitgenoven, toen het gefilmd werd, van ja, dit is toch heel uh, vreemd. Uh, Tunsters die op training er flink van langs kregen. Ik herinner me nog het beeld van uh, Laura Waam op het uh, WK-turn of EK-turn in Glasgow in 2015, die na... Een, een slechte oefening echt uh, voor heel de groep... en dus ook voor de ploeg van ons die daarbij stond... echt uh, ja, vernederd werd en uh, met de grond gelijk gemaakt. En daar kwam op dat moment um, bitter weinig reactie op... toen dat uitgezonden werd. En, ja, misschien dat wij zes jaar later in andere... toch min of meer andere tijden leefden, of leven nu... en dat dat um, um, ja, met, met een groot glas bekeken wordt... Um, toen dacht ik wel van, dit is, dit is wel vreemd. Ik denk ook niet dat ik ooit in een sportmilieu heb verkeerd tussen 2000 en 20, 2013 en 2016, waar ooit zo hard en getraind werd. En ja, mm -hmm. dat is het hardste, is, het hardste milieu. Denk ik denk niet dat... Um, um, België dichter bij Chinese toestanden is geweest. Als, uh... Maar
2: overal in, de gymnastiek, hè? Overal in de, ja. de gymnastiek, het is overal hetzelfde, altijd geweest. Uh, in Nederland is Renske Endel ooit wel een keer weggegaan en bij Orlov gaan trainen, als een zachter trainer, en heeft daar haar medaille gehaald. Maar ik vind dat mensen die zich nu verbazen over het, het gymnastiekmodel, denk van, heb je A, niet goed gekeken vroeger, of ken je niet genoeg van topsport? Die ouders hebben jullie zich niet, niet goed ingelicht. Waar jullie kind naartoe hebben gestuurd. Dit zijn fabrieken waar mensen... dus
0: werden wel per definitie buitengehouden, hè? Dus het ja. Uit,
2: ja, ik heb daar Goed, het is een heel hard milieu, hè. Het is een heel hard, Ik heb ook... Uh, ik ben daar ook een keer een dag geweest op uitnodiging van Kiefer en Heuls, en dat was een test uh, training, een test-event uh, in intern. en daar uh, de naam niet meer van die atleten, die niet over het paard durfden, een bepaald ding niet durfden, en uh, Kiefer kwam naar haar, en ik liep met, met hem mee, en ze zei... En hij zei van uh, het is simpel hoor, kind, als je niet daar is de deur en dan is het gedaan hè? Mm -hmm. En dat is gewoon keihard Voor een kind van 16 jaar Dat al geconditioneerd is Van haar achtste ja. En daar heb ik dan wel een probleem mee Dat die sport vanaf acht jaar Die mensen eigenlijk Opleidt als circusdiertjes Maar ik heb ook een probleem Met het feit dat mensen Die dat allemaal hebben gepikt en gedaan Nu als ze Volwassener zijn ouder zijn, ineens zeggen maar dat is allemaal fout, die trainers nee, je, je hebt meegedaan aan die sport en die ouders hebben ook die dromen meebeleefd en die hadden moeten weten, ik was doodgelukkig toen mijn dochter bleek absoluut nul talent te hebben voor gymnastiek want haar dus, ja, eerste club was een gymnastiekclub ja. en niemand bekeek haar nog, want ze had er echt geen talent voor ik was doodgelukkig, ik denk van juppie mag... blijf ik uit oké, okay, ja. ik ken misschien meer van sport dan de gemiddelde ouder maar. wat natuurlijk ook wel
0: meegespeeld heeft. Hans, op een bepaald moment denk ik, en dat heb ik wel gemerkt in de aanloop, want dat is misschien een van de meest ondergewaardeerde sportprestaties van de afgelopen tien jaar. Dat is de kwalificatie van het team voor de Olympische Spelen in Rio. Dat was toevallig ja. ook in Rio in april 2016. Ja, dat was in Rio ook, ja. Niemand was daarbij behalve ja. wij. Dus ja. 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 En um, zij kwamen als laatste aan bod um, in die reeks van een beetje zes, à twaalf landen die zich daar konden kwalificeren. En uh, twee minuten voordat hun oefening begin of hun, uh, hun mm -hmm. sessie, viel daar alle elektriciteit uit. En dan heb ik wel gezien hoe die meisjes, want uh, der Waal was er niet bij, ze was uh, geblesseerd en ook uh, Verschuren, die daar toen uh, op dat moment een van de beste buizen hard, toe, he, die had, Die had hartproblemen, die was ook al niet mee. En ik denk dat daar ook wel iets, de miskenning voor wat zij daar gepresteerd hebben, dat dat ook meespeelt, omdat toen ook al wel duidelijk was van ja, misschien moeten we van dat wat in C toch de bedoeling was hè. we moest een team, een Belgisch team naar de spelen gaan, wat uiteindelijk gelukt is en dat gaat de, de politiek zijn voor de komende jaren, dat werd toen al licht of min of meer losgelaten, omdat men zag van in niet naar de Waal een groeibriljant daarmee kunnen we het Belgische Turnen misschien nog meer op de kaart zetten mm -hmm. dan met een zesde of zevende of achtste plaats op de ploegcompetitie, op de Spelen van Rio of Tokio. Ja. En daar zit veel kennis in, denk ik ook wel.
1: Ja. Het verrassend waren uh, afgelopen vrijdag de excuses van de coaches via een uh, videoboodschap.
2: We reconnaissons que notre approach to het par le passé a parfois été dure et trop sur les performances. We reconnaissons que notre approach a été ressentie comme we que certain gymnasts ont été en
1: betreuren dat. Wij betreuren dat, maar dat waren toch excuses zonder zachte of harde dwang? Dwang. Ja, dat denk ik wel,
2: ja. ja. De, ja. die, zijn, die zijn beledigd nu, die mensen. Hè? Die zijn ja. beledigd. Die zeggen: Wij, jullie hebben ons gevraagd om een gimbel op te starten. Wij starten een model op. Wij laten omkadering toe. Meer dan in om teven welk la, an, ander land. Oké, okay, je kan dan teruggrijpen naar de geschiedenis van Kiefer in Frankrijk. Um, waar er inderdaad een klacht was van één atleet. En, en die is dan, dat is dan uiteindelijk redelijk geclasseerd geworden. Maar ja. En nu gaan jullie ons schofferen en zeggen dat we niet goed bezig zijn? Als er okay. geen
0: Tokio zit aan te komen, zijn ze weg, denk ik. Pardon? Als er geen Tokio zit aan te komen, zijn ze weg,
2: denk
1: en ik. En na Tokio sowieso weg? Dat denk ik wel. Ik heb begrepen dat dat inderdaad
2: dat dat erin zit. Ja.
0: Wat daar ook in meespeelt, en het misschien net te weinig belicht de afgelopen dagen, is van kijk, uh, je zit nu in een... Uh, dat is vanuit... Uh, het Vlaams beleid, de dwang de of de vereiste om top 8 mm -hmm. mondiaal hè, te zijn. Dat hangt veel vanaf, kwestie van ding, uh, budget hè? en geld dat daar naartoe gaat. Misschien moeten we toch wel eens gaan nadenken wat dat aan de andere kant veroorzaakt heeft. Van, uh, ja, van, of dit soort gevallen precies heeft... Uh, maar, daarmee...
1: maar daar heb ik nu geen tijd meer voor, helaas. <laughs> ja. Maar dan kom je weer bij die vraag, ja, topsport, wat mag dat kosten? En dan heb ik het niet over geld. Hoe ver kun je dan
2: Ook gaan? Mentaal. Dan, en als je die resultaten wil halen. Vroeger verder dan nu, hè? dat is duidelijk. Hè? Ja. Als je, kijk, de, vroeger,
0: zes jaar geleden?
2: Of? Nee, ja. de methodes die uh, bij de judo werden toegepast in de jaren negentig. Ja, sorry, uh, dat, is, dat is net hetzelfde. Alleen, daar gaat het met volwassen mensen. Ja. En dit zijn kinderen. Dat is
1: een verschil. Voilà, en zo zijn we klaar met deze aflevering van de tribune. Luc Kempen en Hans van de Wegen, bedankt dat jullie er waren. Eind deze week komen we trouwens nog met een special van de tribune. En die gaat over de halve finales van de Champions League en de Europa League, nu die nog bestaan.
3: Bedankt om te luisteren en tot gauw.